0: I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino's home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VDW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18+. Plus. Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano Ben trovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale Oggi è uno dei miei momenti preferiti della settimana perché ho la possibilità di rispondere alle vostre domande Oggi in particolare parliamo di e-commerce con una domanda molto molto interessante Inviata da Pietro Leoni, ma prima di ascoltarla e rispondere alla domanda vorrei ricordarvi com'è il modo per inviare le vostre domande Non dovete fare altro che andare su Telegram e inviare una domanda audio all'account Telegram del sottoscritto che è Giulio Gaudiano Se non avete Telegram, non l'avete mai utilizzato approfittatene perché Telegram è veramente il futuro dell'instant messaging e della comunicazione asincrona e andate su Telegram Slash Giulio Gaudiano, tutto attaccato. su questo indirizzo avrete la possibilità di installare Telegram o di entrare direttamente in una chat con il sottoscritto e potrete mandarmi il vostro messaggio vocale ricordatevi di dire chi siete magari anche che cosa fate nella vita in modo da darmi un pochino di contesto rispetto alla vostra attività al vostro business nel mondo digitale e poi fate tranquillamente la vostra domanda Ma ora è arrivato il momento di rispondere alla domanda di Pietro Leoni e di scoprire insieme come creare un e-commerce che funzioni realmente. Ciao Giulio, questo è il mio quesito per il podcast. Eh, Io mi occupo principalmente di sviluppo web, e-commerce e quant'altro e volevo chiederti questa cosa. Allora, immagina di essere a un tavolo con un cliente che ha bisogno di realizzare da zero un e-commerce. Volevo sapere quali sono le tematiche principali da affrontare prima di sviluppare un preventivo, ovvero mi spiego meglio, anche a livello fiscale, di budget, dell'azienda, dei prodotti e quant'altro, cosa serve per sviluppare un e-commerce e quali sono i prerequisiti che un'azienda deve avere per farlo. Ti ringrazio. Benissimo Pietro, la domanda è molto molto interessante, ce l'ho ben presente questa situazione che descrivi tu, questa seduta al tavolo con il cliente o il potenziale cliente che vuole sviluppare un e-commerce e la necessità di mh, radunare i dati necessari per poter effettivamente aiutarlo a sviluppare questo e-commerce. Eh, dottor Gaudiano, noi abbiamo tutto pronto per fare business, ci serve solo l'e-commerce ecco questo è di solito l'approccio della persona che ti trovi davanti mentre tu che sei un minimo di esperienza nel mondo digitale ti rendi conto che non è a posto proprio niente che ci sono un sacco di buchi da colmare allora ragazzi diciamocelo chiaro e tondo senza girarci intorno il problema più grande di chi oggi vuole fare e-commerce è che in realtà i suoi Prodotti, cioè, i suoi servizi, le cose che vuole portare online e venderle, non si vendono da sole. Cioè, per vendere qualcosa online, non è che io devo semplicemente creare la possibilità per le persone di premere un pulsante, compra e pagare con la carta di credito, ma devo creare il contesto adatto a vendere quel prodotto. Cioè, c'erano anche prima di Amazon altre società che vendevano le cose che vende Amazon. Ma come mai Amazon ha così tanto successo? Come mai Amazon domina il mercato? Perché Amazon ha creato tutto il contorno rispetto a, all'e-commerce fin puro, cioè a, al software, al, all'installazione su un server che permette di creare pagine web dove si vedono i prodotti e dove si possono acquistare, Amazon ha creato un contesto, tutto un ambiente, un, un microcosmo che eh, facilita la scoperta dei prodotti da parte delle persone che sono potenzialmente interessate, la crescita dell'interesse per questi prodotti, il coinvolgimento emotivo mentale rispetto al prodotto da acquistare l'acquisto del prodotto certamente con tutte le necessità adesso collegate la la, scoperta di maggiori informazioni specifiche tecniche sul prodotto le informazioni la comparazione tra prodotti simili l'acquisto l'invio del prodotto e um, la, la fruizione del prodotto, diciamo il suo utilizzo anche laddove magari ci possono essere dei problemi. Pensate che io ho acquistato qualche mese fa un overboard. Dalla, um, Eh, mi pare che era Bali il posto dove me lo mandavano insomma mi hanno mandato questo overboard e l'overboard è uno scooter elettrico una sorta di di skateboard che è comandato da uno oscillometro e che ti scarrozza in giro per la città bene, ci sono stati dei problemi legati all'affidabilità dei componenti di questo overboard per dirvela breve mi è esploso il caricatore proprio mentre stavo lavorando rischiando di dar fuoco alla moquette dell'ufficio e loro hanno mandato questi di Amazon una comunicazione a tutti quelli che l'hanno comprato cercando di aiutarli a restituire gli overboard ed essere completamente rimborsati di questo acquisto. Quindi c'è un'assistenza clienti non solo passiva: il, pro- il cliente ha un problema, mi contatta e io eh, lo aiuto a risolvere quel problema ma anche attiva io penso che il cliente possa avere un problema gli mando un'email e gli dico guarda che se hai avuto un problema non è colpa tua è il prodotto che è difettoso qua ci sono le istruzioni per restituirlo quindi c'è tutto un contesto ora vista questa cosa in teoria è è chiara è tutto bello sì sì anche il nostro potenziale cliente lo può fare ma Vediamo di puntualizzare qual è l'aspetto principale. Quando creo un e-commerce devo puntare a creare un'esperienza, a disegnare un'esperienza che inizia prima dell'e-commerce e e finisce dopo l'e-commerce. Se non sono io incaricato di creare questa esperienza, ci dovrebbe pensare l'azienda, cioè il mio cliente, quello che viene da me a chiedermi di creare l'e-commerce, visto che, per esempio, come come Pietro ci diceva prima, lui si occupa di sviluppo con la sua società. Ok, tu devi disegnare un pezzo, ma per disegnare un pezzo hai bisogno di avere un'immagine del tutto. Quindi, la prima cosa che dobbiamo chiedere al cliente è ciò che volete vendere online, già lo vendete offline. In questo modo siamo in grado di avere un'idea dell'esperienza, l'esperienza d'acquisto e di fruizione legata al prodotto del mio cliente, nel mondo non digitale. Quindi è un primo indizio. Osservando questa esperienza mi posso fare un'idea del modo migliore di strutturare anche il mio e-commerce del modo migliore di aiutare il mio cliente a raggiungere i suoi obiettivi una seconda grande verità secondo me, oltre al fatto che il problema eh, quando creo un e-commerce è che poi creo una scatola che non ha il contenuto dentro che non non ha delle mani che la portino da un posto all'altro insomma, quando mi chiedono di creare un e-commerce se non faccio il lavoro per bene, cioè se non mi faccio delle domande che non hanno niente a che fare con l'e-commerce alla fine consegno un software che fa benissimo un'operazione ma che non serve al mio cliente per fare business quindi la seconda verità è che il mio vero obiettivo è far fare business al cliente non ha nessun senso che io costruisca un e-commerce intaschi 10.000 euro della mia fattura per aver costruito l'e-commerce e poi il cliente non venda neanche un prodotto Mentre ha molto senso che io, magari in una fase iniziale, investa un pochino più di fatica nel capire la, la big picture, l'immagine totale di come deve essere l'esperienza di vendita e di acquisto di questo prodotto perché poi se il mio cliente farà business da chi pensate che andrà quando avrà bisogno della campagna AdWords o di sviluppare un mini sito per promuovere un prodotto in particolare a chi pensate, eh, che, and- chi pensate che consiglierà i suoi amici o i suoi colleghi o ai suoi partner quando gli diranno senti che conosci una web agency brava Quindi l'approccio non deve essere ho portato il cliente a casa, gli ho fatto il e-commerce, io il mio lavoro l'ho fatto e metto la fattura e chi si è visto si è visto, ma deve essere voglio far fare business al mio cliente. Questo include, eh, ve lo dico per esperienza personale, il mandare a casa i clienti che non vogliono farti mettere le mani sul disegno dell'esperienza. Cioè se il cliente arriva e dice eh, senti non voglio scocciature, tipo se ne esce con frasi del tipo... Ui, Gaudiano, lei deve sviluppare il software e basta. Ecco, allora non hai capito come funziona il mondo digitale. Perché è come se eh, tu chiedessi un paio di scarpe e e chi te le deve fare? Dici, ma che cosa ci deve fare con queste scarpe? Deve deve giocarci a calcio o deve andare a fare la passeggiata in centro? Eh, No, non ti interessa saperlo, quelli sono fatti miei. Tu disegnami un paio di scarpe. Beh, un attimo, devo capire che ci devi fare con queste scarpe. Quindi, l'e-commerce... Di per sé non vuol dire niente, io devo aiutare il cliente che vuole vendere prodotti online a vendere prodotti online a prescindere da quello che lui pensa sia la soluzione ideale, cioè la costruzione di un e-commerce. I prodotti non si vendono da soli, quindi devo disegnare un'esperienza concreta, completa e devo pormi come obiettivo il far fare business al cliente creato questo presupposto io chiedo al cliente se vende i suoi prodotti già offline se non li vende offline gli devo fare tutta una serie di domande prima di tutto gli devo chiedere che cosa volete vendere devo avere un'idea chiara di che cosa vuole vendere il cliente chiarissima possibilmente devo avere tra le mani il prodotto del cliente ricordo ancora una consulenza che ho fatto per una società che produce e vende olio biologico olio d'oliva biologico una società italiana e, um, ha creato un concetto molto interessante, quattro diversi tipi di olio d'oliva provenienti da quattro diverse parti d'Italia, una cosa molto bella e quando abbiamo iniziato la consulenza mi ha chiesto subito il mio cliente, anzi la mia cliente, il, il mio indirizzo per inviarmi l'olio a casa. Io l'ho provato e provandolo, non l'ho provato da solo, l'ho provato con i miei amici che ho invitato a casa mia a fare la grigliata, ho, ci ho preparato la bruschetta, ci ho preparato l'insalata, cioè ho visto i miei amici come hanno reagito al prodotto, come si sono rapportati col prodotto, se hanno preso in mano la bottiglia, hanno guardato l'etichetta perché gli è piaciuto il sapore dell'olio, se si è creata una piccola situazione di degustazione dove hanno visto la stessa bottiglia con con quattro colori diversi e mi hanno detto ma che differenza c'è? E hanno provato sul pane la differenza tra questi vari oli e da lì mi è nata l'idea di proporre questo prodotto non come un prodotto singolo dove io devo scegliere tra uno e l'altro ma come un set dove ho tutti e quattro gli oli per poter comprare un'esperienza, l'esperienza della diversità l'esperienza della possibilità di sentire che differenza c'è tra un olio e l'altro, perché lo scopo dell'olio non è avere un lubrificante per far scendere giù il cibo eh, attraverso la gola o avere un, questo grasso di origine vegetale col quale cucinare. L'olio è, eh, in questo caso, è un'esperienza di... eh, stare a tavola con delle altre persone, un'esperienza di convivialità un'esperienza di aggiungere qualcosa in più, un sapore in più al cibo e questo sapore se io sono in grado di distinguere eh, tra una bottiglia e l'altra tra un olio e l'altro è qualcosa del quale io mi sento in controllo quindi sto vendendo attraverso questi quattro prodotti venduti insieme la, la capacità di distinguere tra diversi oli L'argomento da tirar fuori a tavola con gli amici per spiegare che differenza c'è tra l'oliva taggiasca e quella di un altro tipo. Quindi è questo, l'avere il prodotto tra le mani, mi ha dato un'idea su come strutturare il prodotto stesso. Quindi Non venderlo singolarmente, ma vendere dei pacchi da quattro oli. Che cosa volete vendere? A chi lo volete vendere? Avete un'idea delle persone che comprano questo prodotto? Questo è fondamentale. Una cosa da questo punto di vista che ho notato è che alcuni di, eh, tra quelli che hanno cominciato a vendere prodotti non ti dicono che questi prodotti sono stati già acquistati dai loro amici e parenti. O ah, diciamo, esistono due versioni diverse. Uno ti dice «Ho venduto già 36 casse di noccioline». E, ma non ti dice che la comprai tutta sua nonna. E va bene, questo quando vogliono fare i fighe e gonfiare i dati. L'altro invece dice, no, non abbiamo ancora venduto nessuno. E tu dici, ma vedo che qua avete ricevuto degli ordini. Sì, no, ma questi sono amici, parenti. Ragazzi, ma perché quelli, i soldi di quelli là non, non contano? Cioè, se la nonna del responsabile dell'ufficio vendite ha ordinato eh, una cassa di noccioline e poi dopo altri due mesi ne ha ordinata un'altra... Ma che pensate? O l'avrà fatto per per affetto verso il suo nipote, ma se questo è successo con la nonna di quello dell'ufficio vendite, col marito della segretaria, con eh, il tuo compagno di banco che è passato a trovarti, ha visto il prodotto, te l'ha ordinato e poi ne ha parlato ai suoi amici, quello è il word of mouth marketing, cioè il passaparola, il passaparola nasce proprio anche all'interno dell'azienda stessa, quindi non lo sottovalutate. Eh, giudicate solo col criterio dell'utilizzo del prodotto cioè quante persone hanno avuto questo prodotto in mano che cosa hanno detto di questo prodotto ne hanno voluto ancora non ne hanno voluto più perché non ne hanno voluto più quindi partite dalle persone che cosa offre il prodotto che il vostro cliente vuole vendere alle persone alle quali vuole venderlo e chi sono queste persone addirittura potreste chiedervi dove stanno queste persone Quali social network frequentano? Quali sono le loro abitudini di navigazione? Che fanno? Vedono mille video su YouTube al giorno? Beh, allora ragazzi, lasciate stare di fare la campagna su Facebook o la campagna su Google AdWords. Oppure, il vostro prodotto è un prodotto che si va a cercare su Google? Bene, almeno il prodotto del vostro cliente è un prodotto che si va a cercare su Google? Benissimo, allora tutto su Google AdWords, lasciate stare Facebook. Quindi è importante capire a chi vuole vendere il vostro cliente e anche dove stanno queste persone. Anche rispetto a questo l'e-commerce funzionerà in maniera diversa, perché dei prodotti che si vanno a cercare su Google richiedono un e-commerce fortemente ottimizzato dal punto di vista SEO. Dei prodotti che viaggiano tramite il passaparola e quindi cavalcano l'ondata sociale di Facebook... Hanno meno bisogno di essere ottimizzati dal punto di vista SEO, mentre hanno più bisogno di offrire una ricchezza delle esperienze e la possibilità di rendere sociale questa esperienza d'acquisto, come per esempio la possibilità di condividere con gli amici il fatto che hai acquistato il prodotto con un click dopo l'acquisto. Hai presente per esempio Amazon? Quando concludi l'ordine ti dice tutto fatto, ok, articolo ordinato ti arriva dopo domani. Dillo ai tuoi amici, tieni, scrivi qua una cosa, premi il pulsante Facebook per condividerlo su Facebook o premi Twitter per condividerlo su Twitter o qualsiasi altro social network. Quindi è fondamentale per progettare l'e-commerce capire che cosa si vuole vendere, a chi si vuole vendere, a chi non solo il target demografico ma dei dati concreti e anche in che modo pensate di portare le persone che acquisteranno il vostro prodotto nel luogo dove acquisteranno il vostro prodotto nel vostro punto vendita online perché questo aspetto molte volte manca cioè io prima di costruirti l'e-commerce devo capire da dove arriveranno queste persone come ce le porterai come hai intenzione di portarle hai intenzione di fare campagne intensive su Google AdWords e Facebook investendo tantissimo per vendere i prodotti con un piccolo margine su ogni prodotto perché in realtà è la differenza tra il tuo investimento pubblicitario e il guadagno che hai dalla conversione? Ok, allora il mio e-commerce dovrà avere un modo facile per implementare eh, tutti i sistemi di tracking delle conversioni essere sicuri che funzionano, darti possibilità di di personalizzare questo tracking il più possibile perché se il mio cliente dovrà fare campagne pubblicitarie ingenti, grandi, pesanti e avrà bisogno di monitorare i risultati di queste campagne pubblicitarie la mia priorità è traccare. la provenienza delle persone che acquistano, il numero di acquisti, il valore degli acquisti il mio e-commerce dovrà dire per esempio a Google AdWords in maniera automatica quanto valeva il carrello acquistato e pagato da quel cliente quindi un'altra cosa che devo capire è come devono essere portate le persone a cui si vuole vendere sull'e-commerce per vendergli i nostri prodotti Poi un altro aspetto importante è come volete farvi pagare e lo metterei così a braccetto con il come fatturate, come volete gestire la fatturazione. Come volete farvi pagare? Nel senso, vi volete far pagare con carta di credito? Sì, ma chi ve la gestisce questa transazione con la carta di credito? Paypal? Ok. Avete già un conto Paypal? Siete coscienti della tariffa che prenderà Paypal per le transazioni? L'avete calcolata nel valore e nel prezzo di ogni prodotto sul quale poi dovrete strutturare il margine sulla singola conversione nella campagna pubblicitaria adwords cioè sono tutti problemi molto eh, importanti da considerare a monte non lo posso considerare dopo no tu intanto facci l'e-commerce poi vediamo no cerchiamo di capire come volete farvi pagare quali strumenti di pagamento volete offrire perché se tu vuoi per esempio farti pagare con Paypal l'esperienza d'acquisto di Paypal può essere fortemente integrata con l'esperienza di navigazione cioè non so se l'avete mai provato ma potete pagare con Paypal senza andare su Paypal rimanendo sul sito si apre una piccola finestra all'interno del sito il contesto rimane quello della pagina dove stavo acquistando il mio prodotto Ciccia fuori questo pop-up di PayPal, si fa la transazione, si chiude il pop-up e ho la conferma dell'ordine e posso continuare la mia navigazione. Quindi in questo caso è importante capire quale sarà il partner per ricevere i pagamenti. No, noi lo facciamo con Banca Sella, noi lo facciamo con quell'altro sistema. Ok, diciamocelo subito e capiamo che tipo di integrazione ci dovrà essere. Perché a parità di sviluppo... Diciamo che l'integrazione con Paypal è molto più facile rispetto a quella che potrebbe essere l'integrazione col sistema della banca del de non so che cosa eh, dove il mio cliente ha appoggiato il conto corrente della società. Eh, dicevo che va a braccetto questo aspetto con la fatturazione perché... Anche la fatturazione è un aspetto importante Cioè, ok, poi cominciate a vendere Chi le fa queste fatture? Le fa a mano la vostra segretaria? O avete un gestionale? Il vostro gestionale sarà in grado di parlare con il nostro e-commerce O meglio il contrario Il nostro e-commerce dovrà essere in grado di parlare con il vostro gestionale Questo è un aspetto fondamentale Perché poi se non si parlano Ci deve essere qualcuno in mezzo Quindi magari tutto quello che, si, che guadagna il mio cliente Dalla vendita dei prodotti lo rispende nel pagare il commercialista per fare tutto l'input de, delle fatture dentro il gestionale. Quindi è importante avere un allineamento tra il sistema e-commerce, i dati sul pagamento che vengono passati al gestionale dell'azienda e i dati dal gestionale dell'azienda che vanno a finire direttamente nel gestionale del commercialista. Eh, su ogni passaggio. È vero che il digitale funziona in maniera automatica, può automatizzare i processi e rendere facile la vita, ma li può rendere anche molto difficili, ragazzi, questi processi, proprio perché col fatto che è tutto automatico, allora facilmente viene generata una grossa mole di dati che però per essere riprocessati da un essere umano richiedono lacrime e sangue, per cui chiaritevelo prima come volete fatturare. Un ultimo aspetto è quello della gestione del magazzino, cioè, dobbiamo stare attenti, Dio volendo che questi prodotti si, si vendano veramente, eh, non vogliamo che si vendano più prodotti di quelli che ci sono in magazzino e, e poi quando una persona fa l'ordine che cosa succede? parte un ognomo che esce dal server e va a prendere il prodotto nello scaffale e lo invia nell'ufficio postale più vicino o c'è un drone come su Amazon che fa tutto questo per conto di Amazon questo è un altro aspetto da non lasciare in secondo piano quando avete chiarito tutti questi punti io vi inviterei anche a fare un passetto indietro cioè a guardare nel complesso e a fare quello che io chiamo il test il test è la prova di vendita di un singolo prodotto. Il prodotto che al mio cliente, secondo quello che è l'opinione del mio cliente, si vende di più. Uè Gaudiano, ma noi vogliamo partire col business pesante. Ma che ci facciamo con la vendita di un solo prodotto? Ecco, dicono tutti così. Sono tutti pronti a diventare miliardari. Poi si fanno fare l'e-commerce da 10.000, 15.000, 20.000 euro e rimangono con questo dinosauro, con questo brontosauro parcheggiato su un server che pagano profumatamente ogni mese, perché poi non gli parte niente, non riescono a vendere. Aiutateli a non cadere in questo errore, fate fare loro un passo indietro e dite «Ok, siete così sicuri di vendere? Perfetto! Allora, cerchiamo di centrare quelle che sono le persone alle quali volete vendere, datemi il prodotto tra i vostri prodotti che pensate proprio si venda da solo», portiamo questo online in una maniera molto semplice senza dover costruire un palazzo costruiamo semplicemente una piccola tenda in giardino e vediamo se la cosa funziona se funziona a, come dire, a rifiutare i soldi si fa sempre in tempo se la cosa comincia a girare avrete una metrica del vostro potenziale commerciale e sarete magari anche in grado di pagare me che sviluppo il vostro e-commerce di più per implementare delle funzionalità particolari per investire maggiormente su questo fronte quindi a volte mi è capitato di consigliare a colleghi che hanno un web budget di fare dei test con il loro cliente e loro poi mi hanno risposto Beh, però se gli faccio fare poi il test, magari la cosa non va e il cliente non mi sviluppa più l'e-commerce. Oh, vabbè, ho capito ragazzi. Allora, no, vendetegli il fumo e così siete contenti. Io preferisco che non voglia sviluppare più l'e-commerce se il problema è che il suo prodotto non si vende, perché si può intervenire in un altro punto della strategia digitale. Il problema magari non è l'e-commerce, ma è disegnare il prodotto, insegnare al mio cliente ad ascoltare le esigenze delle persone e su quelle esigenze creare il prodotto. Si possono fare mille altre cose se invece vogliamo focalizzarci sull'e-commerce cioè se il problema è l'e-commerce la creazione di un software che ti permette di vendere perché tutto il resto del meccanismo già funziona ok provamelo sul campo che funziona aiuterà il tuo cliente a toccare con mano il potenziale commerciale del progetto che vuole avviare insieme a te e a quel punto dopo averlo toccato con mano non ci sarà nessunissimo problema da parte sua a Farti, diciamo, a fare un upgrade del preventivo che ti aveva chiesto e a a commissionarti più servizi, quindi a portarti ancora più business. Se fai fare business, riuscirai a fare business, se non fai fare business, avrai solo clienti scontenti che parleranno male di te ad altre persone e farai il marketing all'incontrario l'anti-marketing. quindi per quanto poi tu poi cercherai di fare campagne social, content marketing eh, campagne su Google AdWords avrai comunque una forza Contraria che ti rema contro che è potentissima che è quella del passa parola negativo spero di averti dato Pietro delle, mh, dei parametri così di base che ti aiutino a sederti al tavolo con il tuo cliente essere sereno a non focalizzarti sul portare a casa il cliente ma focalizzarti nel supportare il tuo cliente nel fare il suo business attraverso il mondo digitale se hai altre domande io naturalmente sono a tua disposizione Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine e devo dire che è stato veramente interessante questa tematica dell'e-commerce che è in esplosione, i dati e-commerce sapete che sono sempre in crescita, e... ma è importante farlo bene, questi e-commerce. Fortunatamente vedo tante bellissime realtà crescere, credo che ormai ci... il mondo anche italiano è maturo per portare questo settore veramente a girare a velocità interessanti quindi se avete dei giusti punti di riferimento sicuramente avrete successo allora voglio ehm, ringraziare uno di voi uno degli ascoltatori di strategia digitale per aver lasciato la sua recensione ha lasciato una recensione fantastica il suo nome è Marco Paolini ha intitolato la sua recensione ce l'ho fatta seguita da 5 stellette scrivendo nell'epoca delle cose facili user friendly ho avuto bisogno della balia della balia per farti una recensione su iTunes sì perché Marco mi ha scritto e mi ha detto ma come faccio a farti questa recensione io gli ho mandato due o tre screenshot attraverso LinkedIn per fargli vedere come si faceva ma il problema sono sicuramente io veniamo a noi riprende Marco complimenti complimenti e di nuovo complimenti per uno che a 58 anni si sta reinventando una vita e che è stato folgorato dal marketing non solo il web marketing i tuoi podcast sono veramente un modo per riattivare le mie sinapsi che negli ultimi anni si erano letteralmente bruciate. Credo di poter dire che tutte le strategie digitali da te menzionate, se usate con eleganza, armonia e sinergia, possono produrre risultati fantastici e far sembrare il duro lavoro di apprendimento ed applicazione che c'è dietro quasi un miracolo. Fai bene a ricordare che il marketing è differente da quello che io definisco marketing, eh, con la C e la doppia T dal verbo fare marchette che penso non serva essere commentato di nuovo grazie, di nuovo grazie a te Marco veramente hai lasciato una recensione fantastica penso che hai vinto il premio della recensione più lunga vi ricordo che per fare delle recensioni su Strategia Digitale non serve far altro che andare su iTunes trovare il podcast Strategia Digitale cliccare su valutazioni e recensioni e poi su scrivi una recensione lasciandoci il vostro parere su quello che facciamo ogni giorno con tanta passione io ringrazio e saluto Sara Veltri, coautrice del programma, il fonico Costanza Mineo e naturalmente radiospeaker.it per il sound design. Ciao e alla prossima. Strategia digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano.